0: vous écoutez.
1: Que Dieu bénisse l'Amérique
0: avec Vincent Desiro. On retrouve notre analyste Luc la Liberté qui est en ligne. Bonjour Luc. Bon, euh, encore une grosse semaine, euh, plein de choses à discuter. Euh, commençons par Joe Biden, euh, qui, bon, euh, il feu vert à la transition. Alors, euh, on annonçait euh, tranquillement son équipe. Euh, il a maintenant, accès au budget de transition. Alors, est-ce que pour lui, là, on peut dire que les, euh, les, 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 deux, les deux petits freins qui étaient encore là à ralentir un peu la transition sont enlevés et qu'il peut aller de l'avant avec, euh, avec toute la préparation qu'il a à faire d'ici le 20 janvier?
1: Ben, écoute, il a commencé à recevoir les, ce qu'on appelle les briefings, hein, les fameuses séances d'information des services de renseignement. Puis en plus, ben, pour ce qui est de la pandémie ou tous les dossiers de la politique intérieure, ben, il a maintenant, semble-t-il, une collaboration euh, chaleureuse de la part des gens dont on va prendre la place bientôt. Donc, Joe Biden est satisfait de cette situation-là. Ce serait pour tout le monde un peu plus normal et un peu plus agréable s'il n'y avait pas, bien sûr, M. Trump qui, malgré des déclarations un peu plus positives, Tire toujours la couverture de son côté en alléguant qu'il y a eu euh, des fraudes, euh, qu'il va hein, se soumettre, il va il a dit cette semaine, Vincent, je vais quitter Washington le 20 janvier, je vais quitter la Maison Blanche, même si bien entendu, euh, je suis victime d'une fraude et que les grands électeurs vont être dans l'erreur en enregistrant leur vote pour Joe Biden le 18 décembre. Donc, c est, c est, c est, on est à la limite du ridicule quand on fait ça. C'est certain que c'est pas l'idéal. Mais pour ce qui est de, de, de la routine, de la transition, du transfert d'information, pour M. Biden, on est maintenant sur la bonne voie.
0: D'ailleurs, Joe Biden disait, euh, en quelque sorte, là, je, je, je le traduis un peu, mais euh, que, que le, le, tout ce qui s'est passé, ça avait un peu testé là, le système aux États-Unis, mais que ça avait résisté ouais. là, euh, et que, bon, on allait de l'avant. Est-ce que je comprends que ça a résisté, là, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même des tâches? Euh, et un petit sable qui va rester dans, dans cet engrenage montrant que, OK, bon, il n'y a pas eu de coup d'État, Donald Trump n'a pas pu s'accrocher au pouvoir avec sans aucune preuve, avec des oui dire ce qui, est, ce qui est tout à fait normal, mais ça a quand même eu de la misère, ça, ça a passé difficilement. Est-ce que là-dessus, les colonnes du Temple ont été un peu ébranlées? Là?
1: Moi, je fais partie de ceux qui croient que on, on a découvert durant les quatre dernières années, puis durant la dernière élection en particulier, à quel point le système américain, il faut, faut qu'on prenne la peine de l'entretenir, qu'on travaille. La démocratie, c'est quelque chose qui est très exigeant. Ça repose sur la confiance, et il faut s'assurer de maintenir cette confiance dans la, la propriété des, des procédures et du système. Ce qu'on a vu, par exemple, Vincent, parce que les gens peuvent se dire ça, en hein, nos auditeurs, ben, « Écoutez, finalement, le, malgré tout le ciel, Biden va être président, c'est pas plus grave que ça. Euh, » C'est quand même grave ce qui s'est passé. Si, si on revient nos sur la dernière semaine, les dix derniers jours, quand le président américain invite les législateurs d'un État, ceux du Michigan dans ce cas-ci, à la Maison-Blanche pour exercer sur eux des pressions pour renverser le vote de la population, euh, on est assurément quelque part où on ne voulait pas être dans la démocratie américaine. On a montré, grosso modo, on a fourni le mode d'emploi. Voici ce qu'il faut faire pour ébranler le système. Si le terme coup d'État, à mon avis, a toujours été un brin exagéré, Reste qu'on jouait quand même dans des eaux qui étaient particulièrement troubles. Euh, le collège électoral, le système des grands électeurs, euh, on, on redécouvre, hein, j'ai l'impression, à chaque fois, à quel point c'est compliqué et à quel point c'est fragile. Euh, si on avait des politiciens capables de travailler ensemble, républicains et démocrates, il faudrait s'asseoir et s'assurer d'installer de nouveaux garde-fous à la démocratie américaine pour pas que se reproduise un tel cirque. Il n'y a pas eu de fraude. Hein? Euh, M. Trump était bien sûr tout à fait légitimé de recourir aux tribunaux, mais il n'y en avait pas. Les attaques étaient grossières, puis on a senti quelques élus dans certains États être très, très mal à l'aise. Bien entendu, on devine que si on est un républicain, ben, on est encore plus mal à l'aise, parce que c'est un président républicain qui crie au complot et qui nous demande d'y penser à deux fois avant de certifier les résultats. Donc, oui, le système tient, mais il est fragile. Je répète, une démocratie, c'est probablement le régime le plus exigeant qu'on puisse avoir, autant pour les citoyens que pour les politiciens élus qui sont chargés ensuite de préserver cette même démocratie.
0: Est-ce que quand même, il le fait, les Américains et leur euh, sacrosainte sainte constitution, là, nous, on n'a pas la même fascination ouais. pour, euh, pour, pour pour notre document au, au Canada, mais c'est quasiment un texte, euh, pas dire religieux, là, mais qu'on vénère. Est-ce que ça empêche un peu de dire, ben là, faut comprendre, ça a été écrit par des êtres humains aussi à ce moment-là, là, alors il faut dépoussiérer, ça a été euh, euh, précisé au fil des ans par toutes sortes de jugements, là, mais c'est rapiécé à un moment donné, il y a des morceaux qu'il faut être, qu'il faut qu'on qu mette à jour euh, et souvent, le parti au pouvoir ben, va dire ça, peut-être, quand qu qu ils ne sont pas élus, qu'on va changer ci, changer ça. mais Une fois qu'on est élu, on aussi bien garder les choses comme ça plutôt que s'attaquer à la bête. Que on ne peut quand même pas s'attendre à ce qu'il y ait de changement de sitôt aux États-Unis là-dessus? Il
1: ben, y, y a deux choses. Il hein. y a bien sûr des, des, euh, des institutions, des fonctionnements qui ont été créés dans un siècle qui était bien différent du 21e siècle. Euh, les pères fondateurs craignaient, par exemple, eux, de laisser aller la démocratie, mais euh, qu'on ne s'en remette qu'à la voix du peuple, par exemple. Donc, on a introduit un certain nombre de choses dont on n'aurait plus besoin aujourd'hui. Euh, entre autres, le fameux collège électoral. Ça servait en partie à ça. C'est la possibilité qu'on avait de corriger le vote de la population si la population commettait une erreur. Du moins, bien sûr, aux yeux des décideurs. Il faut aussi comprendre que la Constitution américaine, quand on veut la changer, il ben, y a l'avantage et l'inconvénient d'une donnée qu'on ne qu faut jamais oublier. Quand les pères fondateurs ont créé ce système-là, ils l'ont créé autour d'une seule notion, la notion de compromis. Ce qu'on a dit avec ce document-là, c'est que finalement, il faut séparer les pouvoirs à Washington entre le président, le Congrès, la Cour suprême. Il euh, faut aussi séparer le pouvoir avec les, les différents États. On se partage entre le fédéral et les États. Mais on a mis en place dans la Constitution tout ce qu'il faut pour trébucher tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de compromis. Et j'explique souvent en classe à mes étudiants, parfois on a l'impression, par exemple dans des négociations budgétaires, quand il y a une paralysie de l'appareil fédéral aux États-Unis, on dit « ça y est, le système a planté ». Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ce système-là est pensé pour planter. On aime mieux ne pas bouger et ne rien faire de continuer sans parvenir à un compromis honorable. Ce qui est difficile à gérer aujourd'hui, c'est que des compromis honorables, dans une période où on est très, très polarisé entre républicains et démocrates, c'est très difficile à obtenir. Donc, je pense qu'il va y avoir une volonté de changement et souvent, il va venir des états. Euh, J'ai évoqué, puis je vais m'arrêter là, le fait, le, les grands électeurs, par exemple, ben, de plus en plus, les États, maintenant, légifèrent avant l'élection pour dire « nos grands électeurs ne peuvent pas renverser la voix de la population ». Donc, le vote, qui va, le vote qui va sortir, la décision qui va, qui va être au terme du processus électoral, nos grands électeurs ne peuvent pas la changer. C'est de plus en plus le cas, et ce serait, moi, je pense, le temps que les 50 États agissent de la même manière. C'est-à-dire qu'on on retire cette idée-là que les grands électeurs peuvent changer le vote de la population. Ça se produit pas souvent, c'est marginal quand ça survient, mais là, on a vu que la possibilité, elle était bien réelle cette année. faudrait éviter de se retrouver dans cette situation-là.
0: Donald Trump cette semaine, c'était pas une grande surprise, mais euh, bon, ça, ça saisit toujours le président qui a décidé de pardonner, euh, donc d'offrir le pardon présidentiel à euh, Michael Flynn, alors son ancien conseiller à la sécurité nationale, qui a, bon, euh, qui, 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 qui a démissionné dans la dans la tourmente. Euh, et bon, ce qu'on s'attend à euh, Qu'est-ce que tu penses de ce pardon-là précis Et est-ce que c'est le début d'une longue liste de pardons euh, jusqu'au 20 janvier
1: moi, je pense qu'on va encore avoir des pardons dans l'entourage de Donald Trump. Je pense qu'il n'a pas fini de, de, de rendre service ou de retourner la monnaie de leur pièce à d'anciens euh, d'anciens directeurs de campagne, par exemple, ou d'anciens alliés. Dans le cas de Michael Flynn, on peut penser, et là, c'est très subjectif ce que je veux dire, là. là je n'ai pas l'ensemble des faits, mais on peut penser que le président Trump, quand il accorde un pardon à Michael Flynn, il le fait en pensant à son propre dossier aussi. Euh, Michael Flynn détient un certain nombre d'informations. Il avait plaidé coupable hein, avant de dire que finalement j'évite, hein, je suis pas certain, mais qu'il avait menti au FBI. Michael Flynn détient des informations qui sont compromettantes. Peu importe à quel niveau, jusqu'où on peut aller dans les informations compromettantes, euh, il était en lien hein, avec euh, la Russie et avec le dossier ukrainien avant même d'entrer à la Maison-Blanche au côté de Donald Trump. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle Barack Obama avait dit à Donald Trump « Évitez de vous accoquiner, de vous associer à Michael Flynn. » Donc, par nature, hein, un pardon présidentiel, c'est toujours controversé. Et il y a quelqu'un qui a été jugé ou qui est sur le point de l'être. Euh, dans le cas de Michael Flynn, ben, ça l'est encore un peu plus. Euh, qui reste-t-il maintenant dans l'entourage qui est toujours derrière les barreaux? On pourrait penser à Paul Manafort, par exemple, qui est son ancien directeur de campagne. Il l'a été brièvement en 2006. On peut penser à M. Dott Madokula, qui lui aussi a été, euh, a été condamné. Donc, ce sont les, les deux plus proches actuellement de Donald Trump qui pourraient encore en bénéficier. Maintenant, on verra. Euh, la fin de la présidence, c'est toujours une période de lobby aussi pour des gens qui souhaitent obtenir des pardons. Est-ce qu'on aura quelques surprises qui nous attendent d'ici au 20 janvier? Ce pas impossible. Mais rien d'aussi euh, controversé ou gros que ce que le président vient de faire avec Michael Flynn.
0: À moins qu'il se pardonne lui-même, cette histoire-là. Donc, on discute quand même depuis quelques, quelques semaines. Puis, euh, ça, c'est... Bon. Euh, ce serait vraiment, vraiment fou. Mais en même temps, est-ce qu'on est à une surprise près? Ça, eh, bon, je sais, sais qu'on en a déjà parlé, mais cette ouais. idée-là, j'entendais même des gens qui disaient ben, « Trump pourrait démissionner euh, pas, le 19 janvier, ouais. Mike Pence devient officiellement président et là, pardonne à Trump si Trump ne peut pas se pardonner lui-même en tant que président ». Il est rendu dans des scénarios fous, mais si Trump est sous le bord d'aller en prison, il le sait, il serait probablement prêt à faire ça pour, pour, pour s'éviter des années dans un pénitencier fédéral
1: voilà, pour l'instant, le débat n'est que théorique, mais c'est quand même très intéressant, en tout cas, de mon point de vue, moi qui ai expliqué ce système-là quand j'entre en classe. Euh, c'est certain que la voie la plus directe ou la plus facile à choisir entre les deux options, c'est de donner le pouvoir à Mike Pence, puis qu'ensuite, M. Pence intervienne pour accorder une grâce à Donald Trump. Euh, pour ce qui est de se gracier, de s'accorder une grâce, Richard Nixon y avait pensé. Et euh, quand il a vu la complexité du geste ou encore... Le, le potentiel de controverse, bien sûr, d'un homme qui serait à la fois juge et parti dans ce dossier-là, il a préféré quitter la Maison-Blanche. Et ce n'est qu'un peu plus tard que Gerald Ford, le vice-président qui devenait président à la suite de la démission, lui a accordé ce fameux pardon. Donc, Richard Nixon n'a jamais eu à rendre de compte, finalement, pour ses, ses gestes ou pour ses actions. Mais en même temps, il s'est retrouvé y à cette possibilité-là, mais il l'a étudié. Et moi, je me suis toujours demandé, mais c'est toujours en termes de réflexion théorique, euh, je me suis toujours demandé, ça aurait donné quoi si on l'avait testé? Euh, parce que qui peut freiner ensuite Donald Trump en imaginant qu'il le fasse? La Cour suprême serait peut-être euh, appelée à intervenir. Et, et j'aimerais bien voir comment on se pencherait sur ce dossier -là. Cette semaine, dans le journal de, de Québec, le journal de Montréal, par exemple, je relais le point de vue d'un universitaire. C'est plutôt rare qu'on les fait intervenir euh, sur des questions constitutionnelles aussi pointues. Et lui, il a dit « Écoutez, quand on veut rendre un jugement par rapport la dans ce cas-ci, pardon présidentiel, on regarde le langage qui est utilisé, on regarde chacun des mots qui est utilisé, puis on essaie de voir ailleurs dans la Constitution le sens qu'on donne à ce terme-là. Et en anglais, la particularité qu'il évoquait, c'est que quand on dit que le président peut accorder un pardon, en anglais, donc, c'est « to grant a pardon ». Donc, euh, et de s'accorder un pardon. Et le sens qu'on donne à ça dans le texte constitutionnel, chaque fois qu'on réfère au verbe « to grant »,« accorder », c'est pour attendre quelque chose à quelqu'un d'autre, mais pas à soi-même. On ne peut pas le faire envers soi, on a plus qu'à le faire envers les autres. Donc, lui dit, ça, ça, mm -hmm. la décision de Donald Trump ne résisterait pas à une analyse de la, la Constitution américaine.
0: Et on peut quand même penser, j'ai discuté de ça avec mon collègue Mario Dumont là, sur le fait, l'idée que Mike Pence ouais. pourrait devenir président brièvement et faire l'entourloupe pour ouais. Donald Trump. Et quand même, je comprends que Mike Pence a euh, avalé quelques coulèves pendant les quatre dernières années, mais ça reste. Euh, je, tu penses qu'il serait prêt à faire un truc pareil, alors que, là, on comprend qu'éthiquement, ça devient comme, très douteux et que ce soit son legs à lui d'avoir été président pendant quelques heures, tout simplement pour euh, entourlouper l'Amérique. est qu'il y a quand même des limites à ce que, ce que Mike Pence pourrait faire pour, euh, pour son collègue?
1: Eh, voilà, c'est là où je dis le débat, en théorie, est intéressant. Dans la pratique, il faut imaginer, si c'est vrai qu'il y a 73 millions d'Américains qui ont voté pour M. Trump, D'abord, ce n'est pas 73 millions de gens qui acceptent tout ce que Donald Trump fait. Ce sont 73 millions de gens qui préfèrent les républicains aux démocrates. Dans certains cas, on peut le résumer comme ça. Mais il faut penser que Joe Biden vient de fracasser un retard en dépassant 80 millions de votes aussi euh, de gens qui, bien souvent, en ont contre Donald Trump. Euh, on envoie quel message à la population? Hein, tantôt, j'évoquais le cas de Richard Nixon. Euh, quand Ford pardonne à Nixon, euh, c'est un des éléments qui explique la crise de confiance des Américains à l'égard de leur gouvernement. On peut même trouver un peu une partie de l'origine, en tout cas de la méfiance à l'endroit des dirigeants euh, autour de cette décision-là. Donc, essaie d'imaginer en 2020 ce que ça donnerait à un vice-président à peine, qui pardonnerait à Donald Trump quand finalement la stratégie ne peut pas être plus claire que ça. Hein, le président baisse les bras, s'en va son vice-président lui pardonne. Euh, je un hein, ce serait une manœuvre qui serait grossière, légale, en hein, constitutionnelle mais grossière puis bien, il y a toujours ce potentiel de retomber dans la société puis d'indignation je pense qui serait bien légitime
0: euh, peut-être en terminant rapidement Luc, euh, le, le, quand même une question par rapport à tout ce, ce mouvement là, de contestation de Donald Trump où on a vu à quel point les, les bon, ceux qui sont abonnés entre autres à la campagne de Trump là, sur les chaînes de courriels reçoivent là, des dizaines de en fait 10-15 courriels par jour là, pour, euh, de, pour ouais. demander des dons. Mais on se rend compte que 75% maintenant de ces dons là s'en vont dans un super pack, là, une espèce de bon, euh, organisation qui a une grande liberté sur où vont aller les fonds euh, et certains se demandent est-ce que les de Trump soit en train de se faire euh, se, se faire rouler là, par Trump?
1: Écoute, les, les inquiétudes sont légitimes parce que Donald Trump, là, selon les, les, les procédures mises en place actuellement, quand il a effusé toutes ses requêtes, puis tu l'as bien précisé, là, on est rendu ça, ça a changé, hein, ce pourcentage-là euh, des dons que Donald Trump peut récupérer pour lui, il a augmenté au fur et à mesure des procédures. Moi, on avait de chances de gagner, plus l'argent pouvait aller dans les pages de Donald Trump. Donc, ça semble être une stratégie assez claire pour permettre à Donald Trump et à son équipe, mais à Donald Trump lui-même, d'éponger certaines dépenses. Et là, on ne parle pas des dépenses judiciaires, on ne parle pas de défendre l'intégrité qui vote en cherchant des magouilles ou en cherchant de la faute. On parle de soulager un peu euh, les pages du président américain ou les, les, les goussets, la bourse présidentielle. Mmh. Donc, ça, ça, ça ressemble à ce que Donald Trump a fait toute sa vie hein.
0: Et avec 40, presque 40 défaites, souvent très, très rapides, ça coûte moins cher quand même devant les tribunaux, Luc, euh, de perdre, euh, <rire> en l'espace de quelques heures, en se faisant rabourrer par le juge, qu'un long procès serré. Là. Alors, euh, peut-être qu'il y a bien ah, de l'argent qui va là ailleurs.
1: Écoute, il est temps qu'on passe à autre chose, vivement, non seulement c'était pas crédible, les accusations, non seulement il n'y avait pas de fait pour appuyer ça, c'est ce que les juges, même des juges, là, beaucoup plus ouverts aux républicains, ont carrément dit on se met du système, on, fout gueule, on se fout de la gueule du client. En plus, là-dedans, ça sent quelque part l'arnaque de bas étage. Ça, ça sent oui. de, de, on... le comportement qui est tout sauf moraliste.
0: On attendait le Kraken hein, qu'on nous promettait, là. donc une espèce de, de flot ouais. de preuves <rire> euh, euh, qui avait été repris par beaucoup de conspirationnistes au Québec. Ben, le Kraken, ouais. il est sorti cette semaine de Mme Powell, un document d'une centaine de pages où il y avait encore une fois, euh, écoute, euh, absolument, absolument rien là-dedans. Euh, Luc, toujours un écoute,
1: plaisir de. Et pas, et ben, Vas-y. Et bien, ça, juste pour, juste pour terminer, Mme Powell, Giuliani et Trump l'ont rejeté. C'est dire à quel point on est rendu loin dans la théorie du complot quand ça devient inacceptable, même pour le président, pour son avocat.
0: Oui, et que M. Trump, il peut jeter aussi devant l'autobus, c'est pas très long quand ça fait son, tout plus tout son fait. affaire. Merci, Luc. À la semaine prochaine.